0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.
1: Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Cédric de León.
0: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buen día tengas y bueno... ¿Tú recuerdas sobre estas? Bueno, me habías platicado de Que eh, No eras tú, así, Tú siempre fuiste un niño bien portado, un jovencito de 10, de excelencia en la escuela. De tal manera que para ti las maquinitas, los videojuegos, irse de pinta, volverse vago de farmacia, pues no representa nada. Sin embargo, para mí sí, desde muy chiquito, fui un vago de farmacia. Tuve una consola de videojuegos que se llamaba Atari. Y luego otra que se llamaba Pong. Pero bueno, pregun se preguntarán muchos de nuestros radioescuchas. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué demonios nos tenemos que enterar de la vida de estos tipos? Que uno fue nerd y el otro fue un vago de farmacia. Pues vamos a hablar sobre la música y los videojuegos. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente porque, quieras que no, eh, ha sido parte de muchas generaciones. no e Incluso se habla ya de... La generación Atari, la generación eh, Vega, ¿no? Creo que es este, la este, de lo de este El videojuego de Street Fighter, ¿no? No me acuerdo qué compañía lo hacía, creo que se me parece que era la compañía Capcom. Vega. Ajá. Y eh, después que la, la generación de los Nintendo, Nintendo X y etcétera, ¿no? Que ya yo después yo, yo me quedé en eso. Entonces, pues. Creo eh, es un tema que, que de hecho ha generado. ...temas musicales y demás... ...o sea es, ya es algo representativo... ...de, de muchas eh, generaciones... ...¿cómo es?
0: Efectivamente y de hecho en la música para videojuegos... ...se ganó un nicho... ...en, los, en el género... ...en el bueno, catálogo de los géneros musicales... ...por derecho propio... Eh, ...de pasar simplemente a hacer música incidental... ...y empezar primero de... ...unos cuantos bips en la computadora... ...o en la consola a hacer verdaderas obras... ...sinfónicas, por supuesto... Todos reconoceremos o la gran mayoría de los que estamos aquí algún tema musical del cual seguramente estaremos poniendo de fondo y eh, mencionando más adelante. Pero fíjate que la música de videojuegos en particular desde comienzos del siglo XX, fíjate videojuegos es eh, siglo XXI, XX, es considerada como un género musical por derecho propio, principalmente por tratarse en su mayor parte de música programada a diferencia de la música grabada de estudio o de interpretación directa. Es decir, para tener la música en un videojuego se usaron eh, medios digitales en un principio, un microprocesador o un procesador de computadora específico para generar unas ondas y estas se fueron codi codificando para poder hacer impulsos eléctricos en una bocinita. De esta manera se formaban los efectos sonoros. Entonces, eh, esto fue los inicios de la música de los videojuegos. Es decir, no había más allá que una simple necesidad de ambientar o dar eh, sentido a lo que se veía en la pantalla. Los videojuegos, el de los primeros videojuegos, eh, de hecho se remontan también al inicio, a la invención por ejemplo del cinescopio eh, o del osciloscopio. Eh, había también eh, este, este jueguito que se llamaba el Pong, que era una pelotita, lograron programar en un osciloscopio estos que utilizan los eh, técnicos o radiotécnicos o especialistas en, en, el, en aparatos electrónicos donde se ve una onda eh, dibujada en la, en la pantallita del, de este aparato pues se les ocurrió programar y entonces había una pelotita que iba de golpe en golpe de lado en lado en unas este, plataformas que evitaban que pasara esa pelotita a la cancha del contrario entonces pues le pusieron un tipo de sonidito con un bip pero eh, había primero soniditos muy, muy primitivos, que en una bocinita común y corriente no había una estructura, una composición como tal, simplemente se les eh, ponía el sonido, lo que se le ocurriera a la persona que estaba programando. Por lo regular en aquellos entonces era uno o dos personas los que programaban los videojuegos y el mismo programador era el compositor, era el dibujante sí. y era el todólogo.
1: Y, y no era prioridad no la, la música, simplemente era recrear un poquito el sonidito y, y era como pelotita, porque en realidad era un cuadrito, <risa> era el, el cuadrito que rebotaba simulando justamente una pelota, ¿no? Pero también eh, los sonidos pues eran nada más una, eh, pues una representación de, 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 de un sonido de real de una bolita, una, una pelotita de ping pong con una raqueta realmente, o sea... Si los comparamos, no, no se parecen absolutamente nada, entonces nada más era una, una representación de, de, del mismo. ¿no? no era prioridad, simplemente era como que en el periodo experimental, ¿no? Pero ya esto de incluir música en el videojuego, digamos que poco a poco se va transformando, pues ya significaba que tenía que ser eh, transcrita ¿no? a un código por un programador. O sea, es, es parte de la evolución de, de, de este incluir música. Tuviese o no experiencia musical, Ahora sí que ya tenía que formar parte y, y ya lo tenían que incluir, ¿no? Alguna música era original y otra estaba ya del dominio público. Los sistemas solían tener una capacidad sonora muy limitada, ¿no? Por ejemplo, el, el Atari 2600 era capaz de generar solo dos tonos, dos notitas simultáneamente, ¿no? No había esa polifonía para, para generar... Así como poner 10 notas en el teclado de un piano y que se generen simultáneamente, ¿no? Solamente al mismo tiempo, dos notitas, ese era su limitante.
0: ¿De verdad tú no tuviste un Atari o alguna cosa de esas en tu en tu triste infancia, según lo que estoy percibiendo?
1: Sí, yo creo que el, el, el Atari, ¿no? El, el Atari fue el, a donde yo, yo llegué, pero no era muy, muy, muy aficionado. Me acuerdo del Atari, pues del, del ping pong que, que mencionas. Eh, y unos dos, tres jueguitos. El del, eh, el del esquimal que iba brincando de, eh, de bloque en bloque de hielo. Bueno, ya hasta después supe que eran bloques de hielo. Yo nomás veía unos medios cuadritos ahí, medio, medio raro. Y supe que era un esquimal ya después, ¿no? Por, por la portada, porque la portada te la ponían así súper eh, descriptiva con unas pinturas fregoncísimas. Y en el juego, pues eran tic, tic, los cuadritos que se iban moviendo muy. <risa> Muy básicos, ¿no? Pero pero eran... Y obviamente el, el sempiterno Pac-Man.
0: Ah, por supuesto, Pac-Man. Fíjate que sí, pero esto demuestra que la imaginación no tiene límites porque las portadas ciertamente de los videojuegos pues eran, no hombre, unos carrazos, unas personas este, brincando en la selva increíbles y ciertamente eran luego unos cuadritos eh, muy limitados. Pero fíjate que la evolución llega hasta los sigue moviéndose, por supuesto, y ya para la década de los años 90, el sonido muestreado comenzó su introducción con el lanzamiento de, las, de la tarjeta de sonido Sound Blaster de 1989. Y ahorita nos explicas eso, porque no sé si nos puedes decir qué es eso del sonido muestreado, porque parece que es lo que sigue rifando hoy en día, fíjate, desde hace casi más de 30 años. Esto supuso una solución genérica asequible para los usuarios de la computadora personal que querían contar con características sonoras avanzadas, lo que eso significara en aquella época. ¿no? La tarjeta de sonido, esta Sound Blaster, incluía un puerto para un joystick, o sea, una palanquita de mandos, soporte para MIDI, compatibilidad a fue un puerto estándar para tarjetas secundarias, o sea, podías irle creciendo y creciendo y, y mejorar estas capacidades y permitía ya grabar y reproducir sonido digital de 8 bits a 22 kilohertz, o sea, una calidad muy muy por debajo de los discos compactos que hoy tenemos, y ya bueno, se mejoraron para poder lograr una similar a los discos compactos más adelante. Un único canal estéreo no tenías más, solamente tenías un canal estéreo y la música secuenciada continuaría siendo la más común en los videojuegos de PC. Eh, hasta mediados de los años 90. Fíjate cuando un CD-ROM o un disco compacto se, se popularizó. Aquí hay dos, dos partes que a lo mejor vale la pena que nos apoyes. Master La música eh, sampleada o muestreada y la parte de eh, la secuenciación, música secuenciada. No sé si por ahí tengas eh, algo que nos pudieras compartir sobre estas dos cosas que para muchos seguramente lo han oído, pero no saben qué es. Claro que sí, el, el sampleo
1: de música es justamente el... Digo, y tú, tú también lo, lo conoces perfectamente ese proceso. Eh, en el, sobre todo se ha dado con una eh, fidelidad muy buena en, en la captación de órganos de tubo, ¿no? Eh, el sampleo es grabar del instrumento natural y después transportarlo a, eh, digamos, a, a una programación eléctrica. No, no sé si me estoy explic explic explicando bien, master.
0: O sea, yo, yo voy a, a, a yo voy, llego con una grabadorcita, a, con un violín, con un contrabajo, grabo, no sé, unas cuantas muestras, la de una, una cuerda, sí. otra ándale, una escala, y ya luego me llevo mi grabación, la pongo en una computadora o en un aparato electrónico que tenga la capacidad de eh, copiarla y luego construir todos los demás sonidos que me hacen falta para poder hacer música con eso, sin necesidad de tener al instrumento ahí al lado, ¿es así?
1: Exactamente, y sobre todo a través de un teclado o una programación como puede ser un programa eh, este, para hacer música. Eh, eh. Lo que se conoce también como, como los eh, el formato MIDI, que, que son precisamente eh, pues, registros o bancos de, de sonidos de instrumentos sampleados o creados artificialmente eh, y, y son reproducidos a través, repito, de un teclado, así que, como un... Eh, una especie de piano, un instrumento de, de, de tecla eh, o también a través de, de un programa de música que ya escribes la partitura y ya te la reproduce pues, lo que tocaste con el sonido correspondiente
0: fíjate que en esa época precisamente de los 90 que pues tú ya eras todo un, una persona seria de, de escuela aplicado pues nos íbamos muchos a las maquinitas en las farmacias donde ya había eh, estos videojuegos para los que ya no tenían la capacidad de tener una consola porque eran caras, tener esta tecnología a lo mejor podría resultar banal para muchos decir, ay tiene esta consola de videojuegos, Nintendo, Atari la que usted quiera, Super Nintendo, etcétera sin embargo eh, el costo de esta tecnología pues resultaba ser inaccesible para muchas personas Zonas.
1: Eso quería que me contaras, master perdón que te interrumpa, eso quería que me contaras, el, el mundo del, le llamaban en aquel entonces, el vago de farmacia, ¿no?
0: Exactamente, pues éramos, de hecho las farmacias tenían o las tienditas de abarrotes, seguramente lo han visto, tenían o siguen teniendo en algunos casos una caja en muchos eh, o generalmente pues improvisada de madera ahí como se les ocurría. Y ponían una consola con una colección de videojuegos o uno o dos a lo mejor. ¿no? Y tú ponías una monedita y tenías derecho a una cantidad de tiempo o de según tu habilidad, si eras muy bueno a, a jugar una cantidad de tiempo. Si te mataban o te perdías el, el objetivo del videojuego. Pues ya terminaba tu monedita y te ibas. Entonces había filas. El caso es que en esta época. La época dorada de las maquinitas o los arcades. Entre 1980 y finales. De, y casi finales de los 90. Pues la música era lo que se escuchaba. Los efectos de sonido y la música de estas maquinitas. Icónicas por supuesto para muchos. Que eventualmente uno la escucha y por ahí sale la lagrimita. ¿sí? Entonces pues podías pasar toda una tarde, y bueno, la regañiza valía la pena.
1: Ya llegando a, a tu casa, sin ni un solo cinco que te habían dado para comprar eh, un kilo de huevos y, y medio de tortillas, pues naturalmente se había invertido en fructíferas horas de juego, ¿no? <risa> eh, <risa> para... Digamos que sí. 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 <risa> Digo, pues el, el hecho de que no no haya sido yo muy aficionado al juego no sería que no haya en un momento eh, participado de, de, de estos juegos. Claro que sí, me recuerdo también las, eh, en ahorita que estabas platicando, recreando, estas maquinitas que algunas eran muy improvisadas. Me acuerdo que el, 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 el cajoncito de este que guardaba la, el, el aparato, el cinescopio, la televisión, porque era una televisión realmente conectada al, al sistemita, a veces los botones o las palanquitas, ¿no? Este, Cuando te llegaban a fallar o se sumía o, o todo se relajó. Ya después fue una evolución muy importante cuando salieron los centros de videojuegos de fichas. Ajá. Como el, fam el famoso Popeye, no sé si lo recuerdas. Ah,
0: por supuesto que sí, cómo no.
1: Pero bueno. Pero había son, muchos más. Fueron otros tiempos. Hoy en la comunidad de su casa ya puede este, gastar su dinero. Eh, Pero
0: en este momento tenemos una brecha porque los que ya son mayores de 50 años probablemente estén aburridos y los que son menores de 40 no estén entendiendo realmente el sentido nostálgico de lo que estamos platicando porque ahora todo está al alcance de la mano. Pero cuéntanos sobre los juegos lanzados para la Nintendo. Eh, claro, muchos de los juegos lanzados
1: para la NS o el Nintendo y otros sistemas antiguos presentaba un estilo parecido de música que podría ser descrito como el género de los videojuegos ¿no? Eh, sí. en términos de, de composición en contraposición a simplemente la música de videojuegos que aparece ah, en un videojuego o sea, una es
0: género y otra era la música de videojuegos o sea. eh,
1: exactamente, la música del videojuego ya, ya ya, como tal, digamos este que aparece en un videojuego o es reproducida en una consola de videojuegos algunas características de las composiciones de este género eh, pues siguen influyendo sobre cierta música todavía hoy, hoy día, ¿no? Aunque las bandas sonoras de videojuegos actuales tienden a emular las bandas sonoras cinematográficas eh, más que el género mismo eh, clásico, ¿no? Las... Eh, digo, el clásico de videojuegos. Las características de las composiciones de este género pueden haberse desarrollado gracias a restricciones técnicas, además de también por las influencias de grupos musicales tecnopop, ¿no? como Yellow Magic Orchestra, que eran bastante populares durante el periodo en el que la música de videojuegos adquirió sus rasgos característicos. Eh, Órale. Uh -huh, eh, y, y ahora pues se hace toda una sinfonía ¿no? de, 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 de un tema para, para videojuegos, de, ahora sí de lo que propiamente es la música para videojuegos.
0: Sí, y fíjate que las bandas sonoras de videojuegos se empezaron a vender en disco compacto o en sedes separados del videojuego. Ya vieron, pues por supuesto, el mercado, ¿verdad? Dijeron, de aquí soy, si el videojuego sale medio chafa, pues el, 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 la música resulta ser a lo mejor mejor. Pero esto fue en Japón y esto fue mucho antes de que eh, cualquiera de otros países lo hicieran. O sea, Japón siempre ha sido ha estado a la vanguardia en estas cuestiones de, de videojuegos y tecnología y se les ocurrió pues, que vendía, vender los discos compactos con la... La música o la banda sonora del videojuego podría ser negocio. Los discos interpretativos o remezclados y las actuaciones en vivo fueron también una variante común de las bandas sonoras originales. Eh, Koichi Sugiyama, ay, a ver si no me regañan, Koichi Sugiyama fue un personaje pionero en, en esta práctica. Y tras el lanzamiento del videojuego Dragon Quest de 1986 se publicó un disco de sus composiciones grabado en vivo e interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres. Nada más ni nada menos. Por supuesto, esta orquesta siempre sea, eh, creo que su sello característico es de tocar lo que le caiga y que venda. Bueno, eso es una precisión personal. Y, y bien tarde... tocado. <coughs> ¿Perdón?
1: ¿Sí? Y bien tocado.
0: Y bien tocado, por supuesto. Más tarde, por otras orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Tokio, ya cuando vieron que sí pegó, dije, así como siempre, ¿no? Sacan, vamos a ver si pega. Y luego ya, la Orquesta Filarmónica de Tokio y la Orquesta Sinfónica de la NHK. Y
1: fíjate, eh, justamente me estaba acordando de, de este ícono eh, para la música de, eh, de videojuegos, ¿no? Eh, porque el 20 de agosto del 2003, o sea, hace poquitos ayeres nada más, ya, ya van a cumplir. Eh, en, en dos años cumple sus sí, eh, este año cumple 17, eh, por primera vez fuera de Japón, música escrita para videojuegos de todo el mundo desde el Final Fantasy hasta The Legend of Zelda ¿no? Eh, wow. esas fíjate a pesar de que yo no este, no jugué el, este, el Final Fantasy lo identifico por su música, fíjate a mí me, me llegó el, el, el soundtrack del Final Fantasy y excelente, o sea, de la gente que era aficionada a esto, y, y me lo mostraron y dije, wow pues, qué, 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 qué bella música. Y resulta que era música del videojuego, ¿no?
0: Y tú dijiste, ahora la torre, y fíjate
1: cómo estará el juego. Exacto, y bueno, y esto fue interpretado por una orquesta eh, en directo, la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, en un concierto sinfónico de música de videojuego celebrado en Alemania. Este evento se celebró como ceremonia oficial de apertura de la mayor feria de muestras de videojuegos de Europa, la Games Convention, eh, la Convención de Juegos, pues, y se repitió en 2004, 2005 y 2006, ¿no? Es decir, ya fue, digamos, tuvo su lugar eh, preponderante la, la música del videojuego. Ya no era una música incidental que acompañaba el juego, ya no eran los soniditos que... Eh, cuya prioridad era nada más este, la, la imagen. Aquí tanto ya la música, eh, los ingenieros de audio que están tremendos, los que hacen los videojuegos para recrear cada parte a nivel cinematográfico están de, de, de primer nivel.
0: Por cierto, es una pregunta que tengo. O sea, mucha gente se imagina y creo que muchos de los que, chicos que están en esta edad eh, de elegir una carrera y que por supuesto hay una carrera que es diseño y creación de videojuegos y medios digitales en algunas universidades eh, en algún momento, los entusiastas que todavía no conocen bien de la, a lo que se están metiendo, crear una obra, ya no digas para videojuegos, sino simplemente una obra sinfónica o, ma o de magnitudes sinfónicas, ¿sí? para los que ¿Qué implicaciones tiene? O sea, es cuestión de que ay, déjame, déjame tararearte esta y ahí ya con eso la tengo. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa realizar una obra sinfónica? Y por supuesto que esté vinculada con un, un objetivo que es el de ambientar eh, un videojuego en este caso.
1: Claro, es, es, es música para empezar que es, ya se va a pensar como que es música emblemática ¿no? de, de ese videojuego entonces el compositor tiene que pensar a niveles operísticos a niveles eh, sinfónicos naturalmente y por lo tanto a, a niveles cinematográficos ¿sí? puesto que la, la imagen tiene que estar íntimamente relacionada no solamente con el momento mismo sino con el carácter general de la obra <risa> llámese de videojuego ¿no? entonces eh, es, es un trabajo de composición muy serio no es nada más el poner el soniditos o que no 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 es eh, un, un trabajo de, de, de ambientar las diferentes escenas sin que se despegue del carácter del este del, del mismo eh, del mismo juego que decíamos no no es lo mismo poner una escena que, donde van corriendo en un juego de, de conejitos a, a, en un juego eh, con con toques medievales y, y ubicados más o menos eh, mucho tiempo atrás a un juego futurista eh, etcétera, ¿no? o una o escena en la selva, en, en, en esas eh, escenas hipotéticas que mencionaba, en todas van corriendo pero claro. eh, el, el carácter de, de correr debe de corresponder a una historia central ¿no? que es el, la que está proponiendo el videojuego entonces el, el compositor tiene que tener esa sensibilidad visual, eh, imaginativa obviamente para trasladarla a, a, a música y es donde viene el éxito de la de la obra, porque en, en, en el momento que lo está jugando el, este, la, la persona, pues pasa un plano inconsciente, lo está ambientando y le apoya, digamos, a, 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 la, a la parte en donde está, o donde se encuentra el personaje eh, principal que está realizando el juego, ¿no? Entonces es, es un trabajo de composición totalmente serio, ¿no? No es eh, cuestión de, 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 de juego, ¿no? Val, val, valga valga lo, lo paradójico, ¿no?
0: Componer para un juego no es cuestión de juego, sí. y efectivamente va involucrado mucho dinero y mucho esfuerzo de muchas personas. El 17 de noviembre de 2003, Square Enix lanzó el canal, fíjate, Final Fantasy Radio en América Online. Esta emisora de radio incluyó inicialmente temas completos de Final Fantasy 11 o X1 y Final Fantasy Rise of silent y fragmentos desde Final Fantasy 7 o Final Fantasy X o 10. Por supuesto, esto eh, pues yo lo veo con tintes prof, 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 profundos de, de publicidad y propaganda, pero muy válidos porque la, la calidad de la música es muy buena.
1: Exacto, completamente justificable. no Por ejemplo, el primer concierto oficial de música de Final Fantasy. Fue interpretado en Estados Unidos por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, sí, en el Walt Disney Concert Hall, el 10 de mayo de 2004. Todas las localidades para el concierto fueron vendidas en un solo día. O sea, imagínate el éxito de esto, ¿no? Wow. Sin precedentes. Eh, eh, y el espectáculo, el espectáculo fue representado en varias ciudades de Estados Unidos. Y digo sin precedentes porque estamos hablando de música sinfónica, sea para lo que sea, sea para cine, sea para... Eh, para, para un, una, una obra eh, netamente musical este o, o en este caso para videojuegos es un concierto con orquesta sinfónica donde las localidades se agotaron en un solo día es algo inédito en ese momento
0: Efectivamente, y fíjate que el 6 de julio de 2005, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles también dio eh, el concierto Video Games Live, financiado por dos compositores de videojuegos en Hollywood Bowl. El concierto incluyó una amplia variedad de música de videojuegos, desde Pong, o sea, el Ping Pong, Ting Ping, o sea, no sé qué sería, hasta Halo 2, que es uno de los videojuegos que en aquel entonces era eh, de ventas eh, estratosféricas y muy famoso. También incluyó videos en tiempo tiempo real, sincronizados con la música, así como efectos especiales de luz y láser. O sea, era todo una... no nada más ya era la música por la música en sí, sino era todo el espectáculo inmersivo para llevar la, al, al espectador a un nivel diferente, eh, una, un espectáculo diferente de que ya tenía que estar... Eh, no importaba si conocías o no el videojuego, por supuesto, si lo conoces y si lo jugaste, pues tendría otro sentido un sentido diferente a cada uno, sino ya era un, eh, por sí mismo, un espectáculo.
1: Claro, eh, lo que te comentaba, ¿no? Que yo conocí la, esta música eh, por separado y wow, o sea, es una obra, como bien lo dices tú, en sí, no es una obra que necesita la otra, ¿no? Y, y creo que ya para terminar vale la pena eh, mencionar algunos eh, temas clásicos de
0: el del escenario de Gil, del Street Fighter. ¿Quién no va a conocer? De hecho basado pues, en un tema de la música popular rusa, el de Tetris. Y dentro de los juegos de horror psicológico y de sobrevivencia. Bueno, tema de Laura de Silent Hill 2.
1: Y bueno, pues encantado de estar eh, compartiendo esto que es parte también ya de la historia de la música, la, la música para el videojuego, que no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso eh, relativamente corto, no, muy muy, muy rápido, cómo se, se fue desarrollando y en los niveles que ha llegado. Fue un placer estar compartiendo también esta faceta de la música. Amigas y amigos, estuvieron con ustedes. Cédric de León. Y Luis Güense. Hasta la próxima.
0: Lo que hay y lo que suena, una perspectiva relajada de la música.